0: É muito interessante quando nós estudamos a história de um povo e encontramos mais registros sobre eles a respeito do que eles acreditavam, até mesmo em comparativa de como eles viviam, até porque a seu meio de vida se baseava em suas crenças. Nesse podcast de hoje eu quero falar a respeito sobre mitos e lendas que envolveram a história humana. Claro que temos que entender que quando nós falamos de mito, nós falamos de lenda, nós devemos ser claros a respeito de muita coisa que surgiu no mundo. E, assim, o interessante é que muita gente gosta de mitologia. Isso é uma coisa certa. Eu mesmo sou um fã, é... claro da mitologia, eu gosto muito de estudar mitologia, eu gosto muito de analisar alguns fatos interessantes que já se passaram pelo mundo, envolvendo mitologia. mitologia, um, uns responsáveis por isso são até os gregos que tiveram sobre si a a ideia de, 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 de explicar a vida através dos deuses, através das cores que se apresentavam tudo mais mas vamos prosseguir Afinal de contas, o que seria um mito? O mito ele é uma história criada através da cultura de um povo, é, para explicar os fenômenos da natureza, a criação do mundo e tudo mais. Faz parte da história humana o mito, a lenda também. Se eu te perguntasse qual o mito ou mitologia que mais te atrai, se nós formos olhar para o Egito, nós vamos conhecer, e eu já fiz até um vídeo sobre isso no canal, a respeito de... Osíris e Sete, que foram responsáveis para explicar a questão do pós-vida, e você também vai ter Horus, o, o Deus que governava os céus, filho de Osíris, e agora você vai ter Osíris governando o mundo dos mortos como juiz, devido à situação que ele tinha passado, certo? Até aí tudo bem. Quando nós vamos nos gregos, nós temos toda a história envolvendo Zeus e Cronos. Quem nunca ouviu falar de Cronos ou do termo cronologia? Porque Cronos ele está ligado à palavra tempo na nossa tradução. E o mais interessante disso tudo é que muita gente não para para pesquisar a respeito de quem era Cronos, de quem era Zeus. Para quem não sabe, gente, entenda uma coisa. Zeus e Cronos eram pai e filhos. Existia uma profecia que dizia que Cronos, um belo dia, ele teria um filho, e o seu filho iria destroná-lo, ou seja, ele ia perder a sua autoridade, perder seu poder. Um de seus filhos iria derrotá-lo. Isso daí faz parte da história de Cronos. Por medo, o que, que ele faz? Ele manda que seus filhos. É, na verdade, ele pega todos os seus filhos e começa a devorá-los para que é, assim não se cumprisse a profecia. Mas a sua mãe, Gaia, uma titã, porque para quem não sabe, Cronos era um titã, gente. É, Cronos é um titã. E Zeus é um deus, é. normalmente os deuses eles são filhos de titãs, ou eles surgiram na mesma época dos titãs. Um belo dia, Gaia virou para Réia, a esposa de Zeus, falando olha, essa criança que vai nascer, você me entrega a ela, que eu vou escondê-la. E alguns dizem, alguns, é, 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 algumas pessoas que envolvem questão de mitologia, disseram que Zeus possivelmente ele fora escondido em uma, em uma caverna em Creta. E quando isso aconteceu, o que Réia fez? Ela pegou uma rocha, envolveu num pano e entregou a, a, a Cronos para que ele devorasse. Ele pensou que era seu filho, e aí tudo bem. Só que tem um detalhe, o tempo passou, Zeus ficou mais forte, mais poderoso, e começou a, a, a planejar ir contra o seu, o, seu, o seu pai, no caso, para, assim, salvar os seus irmãos que estavam ali. Só que acontece? Nem tudo foi como Cronos pensava. Ele achava, ah, a profecia não vai se cumprir, eu vou conseguir me livrar e eu não vou morrer na, nas mãos dos meus filhos, pelo contrário. Zeus conseguiu escapar do domínio de seu pai através de sua avó e, assim... Conseguiu cumprir essa profecia. Ele derrotou seu pai, cortou o saco escrotal dele, caindo assim é, o sêmen dele na água, surgindo a deusa Afrodite. E ele conseguiu libertar os seus irmãos de dentro da barriga de seu pai. E vai haver a Gigantomania, que vai ser a batalha entre deuses. E os Titãs, e assim os Titãs vão ser aprisionados E cada um vai receber um castigo específico Por exemplo é, O Titã Atlas ele foi responsável por ter que ficar carregando o mundo nas costas, ou o céu E outros, alguns vão dizer que Cronos ele foi aprisionado no Tártaro, debaixo do Olimpo E assim começou o governo dos deuses Zeus governando no céu Hades governando sobre o submundo e Poseidon governando o mar. Aí tu fala, Pô, poxa, professor, muito legal isso, é, mitologia grega é legal, mas ele sabe que não existe só mitologia grega. Sim, gente, o que eu estou utilizando é para explicar a visão do povo em relação a isso, os domínios que eram empreendidos a ser deuses. Aí, se você for para mitologia Nórdica, já que o povo gosta muito Dessa questão de Thor, Odin e por aí vai O pessoal se avalia muito pelo que vê nos filmes da Marvel Entretanto, gente, não é bem assim Uma das coisas que mais chama a nossa atenção a respeito da mitologia nórdica Não é nem o início, mas sim o fim Nós temos que levar em consideração Não sei se você já viu, por acaso, a série Vikings Que tem muito na Netflix Se você não viu Eu recomendo é interessante, você pode tirar um aprendizado dali, algumas coisas e tal. E essa série, ela mostra a visão que um guerreiro viking tinha de da vida, na verdade, do pós-vida, que para quem não sabe, de acordo com a mitologia nórdica, uma pessoa ela só entraria aos portais de Valhalla, que era como se fosse o paraíso para os vikings se ela morresse em batalha, ou seja, para você ser recebido por Odin, o deus principal e por aí vai, pelos outros deuses, você só poderia morrer em batalha. Mas é que tá, o Valhalla em si não é apenas um local de descanso, mas é um local de preparação para que aqueles que adentrassem os portões de Valhalla estivessem preparados para o Ragnarok. E quando eu falo Ragnarok, gente, eu não tô me referindo àquele jogo de RPG que talvez, quando você era mais novo, você jogou, ou você nunca ouviu falar, mas Ragnarok é um jogo da minha época, que vai falar do fim dos deuses, que a serpente de Midgard vai envolver o mundo, Thor vai morrer em batalha contra ela, Odin vai ser devorado por Fenrir, que é um dos filhos de Loki, e assim o mundo vai acabar. Eu lembro de um livro que um colega meu, na época da minha graduação, tinha, que fazia um paralelo a respeito do crepúsculo dos deuses nórdicos e o início do cristianismo. Ou seja, dizia que os deuses antigos iriam cair e um novo deus que, trari, que trazia como base o amor iria governar. Ou seja, possivelmente seria a influência do cristianismo nas terras nórdicas e nessa questão dessa antiga religião nórdica sendo deixada de lado e abraçando o cristianismo. Você vai perceber isso? Tanto que nas invasões, é, nas invasões de alguns povos, bretões e por aí vai, você já tinha o conhecimento deles do cristianismo. Isso é muito interessante, gente, é muito interessante. Aí tá, falamos da mitologia grega, falamos da mitologia nórdica, eu tô pegando alguns pontos principais. Aí, tudo bem. Aí você vai pra... Eu vou falar, gente, apenas das que eu tenho, assim, um conhecimento prévio. Aí você vai pra mitologia japonesa, tal. Tá. Muita gente conhece bem pouca mitologia japonesa. Mas se eu te falar uma coisa, você pode ficar espantado. Principalmente o pessoal que acompanha muito anime. Sabe que você já foi apresentado a mitologia japonesa sem saber? Por exemplo, todo mundo aqui um dia já viu Dragon Ball na vida. Talvez, eu não sei, você pode ter visto, você pode não ter visto, talvez você não pode gostar, mas você já ouviu falar. O famoso garoto chamado Sangoku, que surge nas montanhas da China e tinha sobre si uma característica muito interessante de carregar um rabinho, um rabinho de macaco e ser um garoto extremamente forte. Na verdade, a história de Sangoku é baseada no folclore chinês da Jornada para o Oeste. Sim, é um livro que vai mostrar um monge que ele tem a missão de... Vamos botar dessa forma. Guiar e, 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 e ir até o oeste, amando de Buda, para pegar uns determinados pergaminhos. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no canal, se você quiser visitar e aprender. Que a responsabilidade dele era essa, mas ele tinha também que, meio que, controlar o Rei Macaco. E quem era o Rei Macaco? O Rei Macaco era nada mais, nada menos que Sangoku, um tipo de entidade do, da mitologia chinesa que ele era extremamente poderoso e tinha dado um certo trabalho para os deuses antigos chineses. Ele causava muito problema, tanto no céu quanto no inferno. Para você que não conhece a história de San Goku, vá pesquisar o livro Jornada para o Oeste, tem até um filme na Netflix que fala sobre isso, o Rei Macaco. É muito interessante, recomendo que você assista e procure. Bom, vamos lá. Então, o monge ele tinha essa missão de meio que controlar o Rei Macaco, tanto que ele tinha recebido sobre si... Uma, um, um tipo de selamento que ficava como um diadema na cabeça de Sangoku, que toda vez que Sangoku ele ficava muito agitado ou aprontava muito, ele seria controlado por esse monge e, na verdade, não haveria a possibilidade dele se voltar contra ele. E por aí vai, a gente. Mostra várias figuras interessantes, como alguns seres da mitologia chinesa, aí tal. Aí vamos para a mitologia japonesa. Na mitologia japonesa, você que já assistiu Naruto ou Pokémon, com certeza você já foi apresentado a Kyubi. Que isso, professor? É a Kyubi. A Kyubi é a raposa de nove caudas. E é um dos símbolos da mitologia japonesa que representa longevidade. Ela é, ela é a protetora das florestas. Da mesma forma que no Brasil nós temos o Kurupira, dentro da mitologia japonesa eles têm a Kyubi, a raposa de nove caudas. E cada cauda daquela que ela tem... Representa um, um, um período de vida dela, uma longevidade. Parece que quanto mais, quanto mais caudas ela tiver, mais poderosa ela é. Talvez poderia ter sido utilizado meio que essa lógica para explicar o um nível de poder dos bijus em Naruto. Para quem assiste o anime, eu acompanho, inclusive enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou jogando Naruto Shmet Ninja Storm 4. Me julgue, gente, eu tenho que ter meu lazer também. E eu acho interessante isso, que às vezes a gente recebe certas informações e a gente não para para separar as coisas. Ó, um exemplo, é, você que já assistiu a múmia, com certeza você já deve ter ouvido aquela famosa frase dos, daquelas pessoas controladas pela múmia, e o nome da múmia era Inhotep. Inhotep ele realmente existiu, mas não, ele não era uma múmia. Fique tranquilo em relação a isso. Então, gente, tudo isso nós juntamos e podemos analisar que faz parte do folclore. Só que as pessoas têm que saber e trazer a diferença em informação concreta e informação variável. Porque, gente, existem muitas coisas que nos cercam, muitas ideias e por aí vai. Tudo certo. Para finalizar esse podcast, eu posso te dar uma recomendação? Bom, eu quero que você procure um livro de mitologia e leia. Quando você lê, você vai adquirir informações interessantes e enxergar algumas histórias que talvez você nunca conheceu. Porque, por exemplo, se você assistiu o Hércules na Disney, o Hércules da Disney vai te passar uma história, mas quando você lê o livro, você descobre que as coisas eram bem diferentes. Bom, gente, esse foi o podcast de hoje. Ficou muito grande, me desculpem e espero que aproveitem. Tchau, tchau!